0: Bienvenue dans Plan de Table, le podcast du fooding qui met les pieds dans le plat. Je suis Céline Maguet, journaliste, et dans ces sept épisodes, nous allons décortiquer ensemble le monde de l'alimentation et de la restauration. Raconter ses problématiques d'aujourd'hui et comprendre de quel bois il se chauffera demain. 4,50€, un bas de à emporter. 14€, un tartare frite dans une brasserie. 21€, une formule entrée plat dessert dans un bistrot de quartier. 120€, un menu dans un étoilé. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le prix d'un menu, d'une assiette ou d'un repas Que ce soit une chaîne de fast-food, un café, un bistrot ou une auberge de campagne, chaque modèle économique est différent. Il dépend de l'approvisionnement, du travail en cuisine, de celui en salle, du loyer. Il n'y a pas une économie du restaurant, mais des économies. Or, ces établissements, quel que soit leur modèle, sont très souvent comparés par les clients. Il suffit d'entendre les phrases glanées au sortir des restaurants. C'est bon, mais c'est cher. Hein c'est un bon rapport qualité-prix. C'est trop cher pour ce que c'est. Quel est donc le prix juste à payer pour aller au restaurant Ou devrais-je dire, sur l'addition, le compte est-il vraiment bon Pour lever le voile sur le vrai coût d'un restaurant, je reçois aujourd'hui Camille Guillot, cofondatrice du restaurant Candide à Paris, après plusieurs années passées comme brand manager chez Deliveroo, vous vous êtes reconverti dans la restauration aux côtés de votre conjoint, Alessandro Candido, chef, et avez créé ensemble Candide, un restaurant de quartier à Belleville. Bonjour Camille. Bonjour. Céline Cheng, cofondatrice de la Bao Family, composée de trois restaurants, le Petit Bao, le Gros Bao et Bleu Bao. Avec ses adresses, vous avez une ambition, replacer la cuisine chinoise sur le devant de la scène. Bonsoir Céline. Bonsoir. Edward Denning-Williams, ancien chef du Grand Bain à Paris, vous êtes parti en Normandie et avez créé The Presbyter, un gastropub anglais ou bistrot normand, comme vous le décrivez, qui a encore bien d'autres ambitions. On en discutera. Salut Pour bien comprendre votre problématique à chacun, il serait bon de rappeler quelle restauration vous proposez et quel modèle économique vous avez. Je propose de commencer par vous, Camille, pour que vous nous expliquiez un peu le fonctionnement de Candide. Oui, bien sûr. Donc, euh, Candide, en fait, c'est
1: un restaurant qui a été construit principalement sur des valeurs. Donc, en fait, euh, nous, les valeurs qu'on a avec Alessandro, c'est des valeurs dont on hérite euh, plutôt familialement. On est petits enfants tous les deux de, d'agriculteurs paysans et en fait la mission principale qu'on a voulu retranscrire dans notre restaurant c'est de faire le lien entre justement les clients et les fournisseurs qui nous apportent du coup la matière première donc ça passe par le pêcheur, par notre maraîcher ça passe également par les vignerons et les vigneronnes et qui on travaille et donc l'idée c'était de devenir porte-parole et ambassadeur de ce travail qui est fait euh, et également, le, l'autre pilier de nos valeurs aujourd'hui au restaurant, c'est euh, bah de mettre l'équipe euh, au cœur du restaurant, euh, de leur offrir un cadre de travail qui va être, euh, du coup, euh, relativement agréable. On, on va retrouver une norme, en fait, euh, avec des standards acceptables euh, aujourd'hui en termes de conditions de travail.
0: Donc, vous, ce serait plutôt de l'approvisionnement en direct et euh, des équipes qui travaillent 4 jours semaine Tout à fait. Exactement. <rire> Donc, on a une équipe qui travaille
1: quatre jours par semaine donc en salle et en cuisine. Et on travaille également en direct. On a une cuisine qui va être très spontanée. Alessandro, le chef, est calabré et britannique. Donc, on a une grande influence italienne en cuisine, mais on n'est pas du tout un restaurant italien. Le végétal a une place très importante chez nous, mais on a aussi une rôtissoire. On travaille des animaux entiers, on les découpe. Combien de couverts vous avez on a, euh, alors le restaurant est divisé en deux espaces, en fait. c'est ça qui est un petit peu particulier. Il est traversant, on a un restaurant, on a à peu près
0: 48 couverts. Et de l'autre côté, on a une cave à manger. Donc Candide, à Belleville, dans le dixième pour ceux qui connaissent. Céline Chung, vous, vous êtes à la tête de trois restaurants de cuisine chinoise.
2: Quel est le modèle que vous avez développé alors, du coup, euh, nous, on voulait vraiment redorer l'image de la cuisine chinoise. On avait très envie de reprendre les codes euh, de la cuisine chinoise traditionnelle, que ce soit le bouboui, le restaurant, la cantine ou euh, la, resta- la restauration familiale, qui s'est traduit en fait par trois modèles, du coup, de restaurants hyper différents. Donc, Petit Bao, c'est donc le restaurant Rue Saint-Denis, c'est un resto de 60 couverts, avec un ticket moyen à peu près à 20 euros et euh, beaucoup d'esprit voilà, esprit bouboui. Donc, euh, midi et soir, euh, ça grouille de monde et, et euh, ça ne désemplit pas. Gros Bao, c'est une énorme cantine qui est beaucoup plus grande, 120 couverts. Esprit cantine aussi, et là, pareil, ça grouille de monde. Et Bleu Bao, c'est un modèle qui est vraiment différent, euh, donc, euh, qu'on appelle un peu le fine dining, une cuisine chinoise un peu plus travaillée, avec un ticket moyen un petit peu plus élevé et une, et une taille de 80 couverts. Donc finalement, chacun de nos modèles économiques sont adaptés en fait, au, au concept.
0: Donc vous renouvelez aussi ces tables, l'idée c'est de faire à grande échelle sur une même journée, vous faites combien de couverts à peu près selon les, les adresses
2: Alors on fait tourner les tables généralement en moyenne 4 fois, deux fois par service. Ok donc ça fait par adresse bah, Par adresse, à Petit Baon, on peut faire entre 250 et 350 couverts, Gros Baon on peut faire entre 350 et 600 couverts et Bleu Baon on fait entre 200 et 300 couverts. Et pour vous, Edouard, vous vous avez décidé de prendre la clé des champs. Vous êtes parti en Normandie euh,
0: en mai dernier pour créer The Presbyter. Vous êtes parti plus tôt, bien sûr, mais The Presbyter a été créé en mai. Euh, quel est votre business plan euh,
3: C'était pour créer quelque chose qui a le plat traditionnel. Parce qu'à mon ma récent ici, à Paris, j'ai fait de haute cuisine un peu, mais populaire. Et mais beaucoup d'assiettes qui sont inventives, mais je voulais revisiter le plat traditionnel. Et push le, le philosophie encore le zero waste sans gaspage parce que j'étais, euh, je, je, je me suis formé à Saint-Jean à Londres. C'est vraiment une philosophie de nose to tail. Donc, euh, je voudrais continuer ça et aussi contrôler le, le produit avec ma femme et.
0: Parce que donc vous, là, vous vous approvisionnez en direct et à long terme, ce que vous souhaitez, c'est créer une ferme pour produire en fait, tout ce que vous transformez sur place.
3: Ouais, ouais, ouais.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire déjà plus sur, aussi sur le nombre de couverts que vous avez, vos jours de fermeture
3: On a 44 places et un private dining de 10, 10 couverts, mais chaque jour, on fait entre 60 et 100 personnes. Et, euh, et on a un grand jardin, donc on peut, on peut faire plus si on a besoin. Mais c'est difficile pour trouver les équipes maintenant.
0: On a parlé dans le dernier épisode, en effet, des difficultés de recrutement. Euh, est-ce que donc euh, Céline nous a parlé un peu du nombre de couverts euh, moyens que, que vous aviez Est-ce que vous pouvez aussi nous dire chacun les prix pratiqués et le nombre de couverts euh, moyens que vous faites euh... Alors nous,
1: par jour, on fait à peu près 70-80 couverts. En ce moment, c'est assez particulier. Depuis Covid, on a des fluctuations énormes de moyenne. Et après, en termes de tickets moyens, sur le midi, hors taxe, on va plutôt être aux alentours de 24 euros. Et puis le soir, on va, on va être vers 45 euros à peu près.
2: Pour vous, Céline Alors du coup, sur petit BAO, gros BAO, le midi, on est entre 20 et 22 euros hors taxe. Enfin, Le soir, 25 euros. Et bleu BAO, on a 25 euros le midi et 35 euros le soir.
3: Pour moi, c'est, c'est, c'est normalement c'est 40 euros, entre 35 et 40. Mais, euh, j'ai un menu dans le matin qui est entre plat airs pour 25 euros, mais en fait à la fin, à cause de, on a des snacks, on a 40, 40 euros dans le matin et le soir.
0: Okay. L'idée, en fait, maintenant, c'est de vraiment bien comprendre chacun votre modèle, euh, quelle est votre économie euh, à chacun. Donc la dernière question, ce serait sur ce sujet-là, ce serait euh, de savoir quels sont les principaux postes de dépenses que vous avez dans vos restaurants aujourd'hui. Alors du coup, principaux postes de dépense, le... pour nous, le premier, c'est la masse salariale. Euh,
1: le deuxième, ça va être euh, les achats de matières premières. Ensuite, ça va être les frais de fonctionnement, moi, ce que j'appelle les, les frais un peu cachés, tout ce qu'on n'imagine pas... Euh pour faire tourner un restaurant. et puis après, Comme quoi, euh, par exemple euh, Ça va être, euh, typiquement, euh, on a, on, parfois on a des obligations, ça peut être euh, bah, l'entretien de la hotte euh, ça va être mensuel, ça va être annuel, ça, ça représente à peu près 2000 euros hors taxes par an, euh, ça va être euh, bah, le pain qu'on met sur table, qu'on ne fait pas payer, euh, nous on en a à peu près pour 8000 euros hors taxes par an, euh, nos comptables. Par exemple, on n'a pas de fonction de support, donc tout ce qui est compta, juridique. Euh, la compta, nous, c'est 14 000 euros euh, hors taxe par an, par exemple. Euh, et puis après, il y a tout ce qui est SACM, SPRE, euh, l'assurance du restaurant, il y a les logiciels de caisse, traitement des nuisibles qui est obligatoire également, euh, tout ce qui est location du linge. Euh, typiquement, on le linge, nous, c'est 8 000 euros par an hors taxe, toujours, euh, puis après, c'est les produits d'entretien, les consommables, euh, l'eau microfiltrée. L'eau microfiltrée, sujet que j'adore. Les gens ne comprennent pas toujours qu'en en fait, euh, bah, l'eau pétillante, ça sort pas du robinet. <rire> euh, donc l'eau microfiltrée, ça nous coûte euh, bah, 3312 euros euh, hors taxe par an, par exemple. Et donc nous, le pari qu'on fait au restaurant, c'est de ne pas faire payer l'eau plate parce qu'on ne veut pas servir d'eau du robinet, on part du principe que ça, ça doit rester gratuit. Et puis l'eau pétillante, pour compenser et réussir à couvrir nos frais, bah, on l'a fait payer 4 euros. Euh, c'est un one shot sur la table pour tout le repas. Et on arrive quand même à avoir des gens en fin de repas qui me disent, c'est quand même dommage que vous nous fassiez payer l'eau pétillante.
0: Voilà. Et le loyer intervient en dernier non, sur, sur, ces les, frais-là. sur les postes de dépenses que vous avez euh, en termes de hiérarchie
1: ouais, ouais étonnamment, euh, le loyer qui est pourtant très important, on, est à, nous, on arrive à euh, 55 000 euros hors taxes euh, par an, on a 15 000 euros euh, par trimestre. Euh, Ce n'est pas notre plus gros poste de dépense, non. C'est le dernier, étonnamment,
0: alors qu'on a un foncier quand même qui est hyper important et à Paris, quoi. Je pense que vous, Céline, vous vous approchez plus ou moins des mêmes, dans, le même, dans le même ordre. Ouais, Peut-être, Édouard, c'est un peu différent du fait de votre situation en Normandie
3: C'est moins cher. Le loyer, c'est 1000 euros. Mais pour, pour nous, c'est le, le, le plus cher c'est le, de, des équipes. En fait. Mais dans le reste, parce qu'en en fait, on a, on a, on, le, le, le restaurant, c'est vraiment à côté de la mer. Donc, on n'a pas d'intermédiaire de, pour, pour le produit. Donc, on n'a pas de gros... gros,
0: vous n'avez pas de gros postes de dépenses, en tout cas sur les produits, du moins. Exactement, et, oui. Ouais. Et donc, le poste de dépense, ce sont les, le principal, c'est les salaires, mais les salaires sont tout de même plus bas euh, là où vous vous trouvez
3: Exactement, parce que la vie, en fait, c'est, c'est moins moins cher. Par exemple, tu peux, tu peux louer une un maison avec un jardin qui est très, très belle pour 600 euros ou quelque chose comme ça. Donc, euh, le, 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 le salaire de, la, de l'équipe, c'est, c'est moins, mais aussi euh, que je, je, je travaille quatre jours par semaine par, pour Personne pour être dans l'équipe, c'est, euh, c'est moins, que, moins que ça. C'est, ouais.
0: Les prix pratiqués sont proches de ceux de Paris, un peu, ah oui. un peu moins cher. Oui. Euh, mais avec, vous avez quand même des dépenses qui sont moindres.
3: C'est oui, c'est, c'est, un peu, c'est un peu moins de Paris, mais en fait, il y a beaucoup de monde le bar qui, qui, est, qui est riche. Donc, euh, <rire> et en fait, il y a beaucoup de Parisiens qui arrivent aussi dans les étés. Donc, euh, je, je profite de ça.
2: En fait, c'est le bon plan de faire.
3: C'est un bon économique. Ouais.
0: On, a bien, on a maintenant un bon aperçu de, de chacun ce que vous proposez, de votre modèle économique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous diriez qu'il est viable, après le constat que vous avez fait euh, de ces plusieurs années de, de, d'exploitation Sachant que Edward a ouvert il y a deux mois, donc soyons honnêtes, Edouard ne peut pas vraiment répondre à cette question. Oui. Mais là, il se frotte les mains car des gens riches viennent chez lui. Mais euh, <rire> disons, disons plutôt Camille et Céline, en tout cas, qui ont plus d'années d'expérience. Euh, est-ce que votre modèle aujourd'hui est viable
2: Aujourd'hui, économiquement, euh, les restaurants tournent, sont rentables et donc euh, le, le modèle paraît viable. Et a, mais après, pour le maintenir dans le temps, c'est un travail qui est vraiment du, du quotidien. Euh, on n'a pas été rentable, enfin tout de suite. C'est quelque chose qui se fait vraiment mois après mois après avoir capté une clientèle, fidélisé une clientèle. Et nous, si ça marche, c'est parce que euh, on a euh, clairement ça marche parce qu'on a beaucoup de, on fait du volume, quoi. Donc, le, le challenge, en fait, c'est de maintenir un nombre de clients euh, constant tous les jours, tout au long de l'année, malgré, euh, malgré les saisons, malgré les grèves, malgré euh, le Covid, malgré euh, tout, tout l'environnement économique. Et ça, c'est vraiment une pression qui est, euh, qui est, hyper, euh, qui est hyper intense, euh, qui demande énormément de créativité pour se renouveler, pour toujours être là, euh, tout le temps. Il n'y a pas un jour de, de répit, quoi. Et vous, Camille Et
1: nous, euh, donc on n'a pas beaucoup de recul. Euh, on a ouvert juste avant les grèves qui se sont euh, joyeusement enchaînées du Covid. Euh, nous, 2021, c'est un modèle qui n'est pas viable. Euh, mais bon, comme euh, énormément d'entreprises, on survit artificiellement euh, grâce aux aides. Euh, voilà. Et pour 2022, du coup, euh, on n'a pas encore eu euh, le bilan euh, mi-annuel avec nos comptables. Mais moi, je me suis un peu penchée dessus, euh, du coup, cet après-midi, faire des prévisions. Euh, du coup, euh, c'était un petit peu angoissant. Euh, mais en fait, ouais, on, a, on a des challenges à relever. et Nos comptables nous ont prévenu que de toute façon, 2022 allait être compliqué. Euh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que 2022, c'est aussi le début des remboursements des PGE euh, pour les restaurants parce que c'est de l'argent qui nous a été prêté, mais qu'on, qu'on doit rendre. Ça serait que tout le monde ne le sait pas toujours, mais cet argent, on va le rendre. On a commencé à le rembourser en mars, donc euh, ça nous fait évidemment une dépense supplémentaire. Euh, mais aujourd'hui, si je regarde donc la masse salariale qu'on a, sachant qu'on est passé à 4 jours, euh, que je fais un prévisionnel sur les matières premières, etc., on n'arrive on pas à joindre les deux bouts euh, à la fin de l'année. Nos comptables nous ont prévenus, ils nous ont proposé plusieurs solutions. Donc aujourd'hui, on a plusieurs leviers pour y remédier. Le premier, c'est déjà de réduire la masse salariale, euh, chose sur laquelle on ne fera pas ma arrière, ça c'est sûr. La deuxième, c'est de revoir le coût de notre matière première. En fait, on, on travaille des matières premières qui sont équivalentes, bah, des grands restaurants étoilés. On travaille beaucoup en direct. On, voilà, là-dessus, c'est, pour nous, c'est viscéral. Pareil, on reviendra pas dessus. Il est hors de question que ça change. Euh, la troisième solution qu'ils nous ont proposée, c'était, euh, du coup, de re, de, d'augmenter nos prix. Euh, ce qui paraît, du coup, assez cohérent en ce moment avec, euh, avec la conjoncture économique. On fait un autre pari en fait, avec Alessandro. Nous, on, a trouvé une... on espère pouvoir trouver une autre solution. C'est une solution plutôt misée sur le volume et la stabilité de l'activité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'activité stable depuis le Covid. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est de faire tourner notre restaurant à 100% sur le long terme. Euh, Donc voilà, on part sur ce principe-là. On a aussi euh, une partie du restaurant qui a été beaucoup sous-exploitée, donc la partie manche debout euh, qu'on a longtemps fermée, problème de staff, problème de stabiliser un côté avant de pouvoir réouvrir l'autre, etc. Là, on réouvre tout doucement. Le midi, on a une offre de sandwich. Pour le moment, cette offre n'est pas du tout viable. Ça ne nous permet pas du tout de couvrir euh, le salaire de, de Thibaut, qui s'occupe de Mange Debout. Et l'idée, c'est également de réouvrir le soir avec une cave à manger. Voilà, donc c'est un peu le pari. et euh, On espère que, qu'on arrivera à la fin de l'année avec une, une bonne nouvelle. Euh, vous aussi, vous
2: avez un problème de stabilité euh, suite au Covid, Céline Je pense qu'on arrive à avoir une stabilité qui est... Enfin, on est stable, en vrai. Mais, mais parce que je pense que derrière, on a une... Nous, on travaille vraiment sur la puissance du coup de la marque et la, enfin, et le, et la notoriété en fait, de Bao Family euh, en général. Et en fait, c'est ça qui nous permet de, de, se, enfin, de nous faire connaître en fait, à, un, à un nombre très grand euh, de la population française et, et touristique. Et en fait, c'est ça qui nous permet vraiment d'assurer cette stabilité. C'est-à-dire que la sortie, par exemple, du, du livre de recettes a permis de faire accroître le, le nom. Oui, de la Céline France. a sorti un livre recette qui s'appelle Bao Family aux éditions Hachette. Et du coup, notre, bah justement, nous aussi, notre stratégie, ça a été plutôt de se faire connaître plutôt que de réduire la masse salariale. ou de... C'est hyper important pour nous aussi de ne pas augmenter les prix parce que enfin, c'est une cuisine qui se veut accessible, faite avec aussi des bons produits faits main tous les jours. Et c'est des choses sur lesquelles on ne veut pas déroger. Pour ça, vous avez des personnes dédiées au sein du bureau qui s'occupent de la com, du marketing Oui, alors du coup, nous, on s'est structuré pour gérer nos trois établissements et on a un bureau avec une dizaine de, enfin per- il y a dix personnes et on a euh, du coup chacune des fonctions qui est gérée de l'entreprise donc euh, on a une personne qui s'occupe de la com et du marketing une personne qui s'occupe des RH, une personne qui s'occupe de la finance une personne qui s'occupe des achats euh, et du coup ça, ça nous permet finalement de, d'adresser un peu tous les, bah, tous les pans de la, de la boîte et, et qui, mer- de, qui nous permet d'avoir, d'avoir une dynamique, une énergie pour investir à chaque fois des nouvelles idées des nouveaux projets il y a 140 salariés en tout et 10 personnes au bureau. Et en tout, du coup, dans le groupe, on est 150. Okay. Et vous,
0: Camille, pour ce poste-là, vous avez quelqu'un d'extérieur ou c'est
2: géré par
1: vous-même Pas du tout, on gère tout. On est les fonctions support.
0: Vous représentez vraiment trois exemples différents, à l'image de la restauration qui est plurielle. Il existe de nombreux autres modèles. On va écouter Jean Valfort, qui est fondateur de Devor, un des premiers groupes de Dark Kitchen en France. Pour rappel, les kitchens, ce sont des cuisines fantômes qui ne disposent pas d'espace d'accueil, euh, pas de salle, et qui ne font que de la vente à domicile, via Deliveroo ou Uber Eats, par exemple.
3: En fait, c'est la force du, du modèle. C'est-à-dire que vous avez un seul actif, vous avez un seul restaurant, une seule cuisine dans laquelle vous pouvez mettre plusieurs marques. En plus. Euh, et donc, et ces marques, c'est ce qu'on appelle des DNVB, des Digital Native Virtual Brands, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas fondamentalement ah oui. et vous les créez de zéro et vous les lancez depuis votre cuisine qui existe déjà et vous pouvez en créer autant que vous voulez ah, à partir génial. du moment où ça s'implémente correctement dans votre cuisine. On estime que ça coûte entre 6 et 10 fois moins cher que de faire un restaurant traditionnel. Voilà. Parce que vous n'avez pas à investir dans de l'architecture, une salle, vous n'avez pas à acheter un fonds de commerce qui est très bien placé. Euh, l'emplacement, finalement, compte assez peu. Donc oui, ça coûte sensiblement moins cher. Ça coûte entre 150 et 200 000 euros Dark Kitchen.
0: On va écouter ensuite un autre modèle, celui du Bouillon Pigalle, qui est le grand frère du Bouillon République qui nous accueille aujourd'hui. C'est un extrait du Doc du Dimanche sur France 5, sur le Paris des Grandes Brasseries. Dès midi pétante, à l'ouverture,
3: Bonjour et bon 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 et bienvenue.
0: la salle se remplit à une vitesse éclair. En 15 minutes, les 300 tables sont prises d'assaut. À la carte, oeuf mayonnaise à 1,90€, os à moelle à moins de 4 4€, un beefsteak à 10,50€ et le bourguignon à 9,80. Merci, votre
2: beefsteak, et
3: monsieur le bœuf bourguignon. C'est ça. Bonne à vous. Merci beaucoup.
0: Alors je vous demande à tous les
2: trois, y a-t-il une formule magique pour avoir un restaurant rentable Je pense qu'il faut faire une très bonne cuisine avec des très bons produits au bon prix, très bien servis. Et en fait, ça, je pense que ça permet juste de capter une clientèle au début, de la, de la fidéliser. Et en fait, c'est. Après, les modèles économiques se ressemblent finalement tous. On a tous à peu près les mêmes euh, bah, coûts de matières premières, coûts de masse salariale, coûts de structure. La différence entre vous, ce serait peut-être le volume par rapport mmh. à Candide Oui, je... oui, 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 complètement. oui. Après, on n'a pas exactement, on n'a pas le même ticket moyen. Enfin, nous, du coup, on a un ticket moyen qui est, qui est plus bas, qu'on compense par euh, un volume plus élevé. Mais c'est vrai qu'en termes de structure de coûts, j'ai l'impression que c'est... c'est sensiblement la même chose. Ouais. Alors qu'Edouard, ce serait
0: plutôt la, le positionnement où vous trouvez, en fait, et la, l'absence de concurrence
3: En fait, il n'y a, a pas une formule magique, parce que chaque restaurant se défend. En fait, c'est le client qui, 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 qui dit qu'est-ce que le, 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 le modèle que tu as besoin d'utiliser. Parce par, par exemple, à presbytère, on a beaucoup de monde euh, dans l'IAT, les, dans les à cause il y a beaucoup de touristes. Euh, mais on a créé un modèle de bas qui... On, on fonctionne avec juste le, le local, le genre de autour de le restaurant. Et après ça, l'IAT, c'est, le, c'est le, le profit. Mais ça ça, ça, ça marche très bien dans les deux mois que j'étais là. <rire> Mais si je prends ce euh, modèle, peut-être ça ne marche pas du tout à, à Paris.
1: Moi, je pense qu'il y a des leviers, en fait. Il y a des leviers de rentabilité. Le premier, ben, on l'a vu, le plus gros poste de dépense, c'est la masse salariale. Donc, euh, c'est réussir à faire des cuts sur la masse céréale. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir euh, bah, une cuisine qui nécessite peu de transformation. Euh, une cuisine qui nécessite euh, pas de créativité, assez mécanique. Euh, ça va être pas ou peu de services en salle, éventuellement. Euh, je pense que ça passe également par le foncier. Ça passe également par... Euh, Bah évidemment, euh, tout ce qui est matières premières. Donc ça peut être soit sur la qualité, ça peut être soit sur le choix des matières premières. Donc il y a forcément des matières premières qui vont être plus ou moins nobles, plus ou moins rentables pour finalement donner une impression d'un prix final euh, dans la perception du client d'un repas euh, assez type en termes de prix, pas trop dénoté, pas trop de sortir d'une échelle de grandeur euh, acceptable. Et puis, euh, il y a également tout ce qui est économie d'échelle. J'imagine quand on est plus grand, on arrive à faire des économies d'échelle. Et puis, il y a aussi euh, bah, volume d'activité, quoi. Un volume d'activité, concrètement, ça passe par euh, bah, des restaurants qui arrivent à avoir une rotation assez importante, donc parfois pas de réservation, euh, pas de no-show, déjà, ça c'est sûr. <rire> donc la question, c'est est-ce qu'on arrive à, à, à lier euh, ces convictions et, et ces critères-là Est-ce que c'est possible aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut mettre le curseur euh, pour réussir
0: Le coût de la masse salariale, c'est un sujet récurrent. En 2019, l'INSEE comptait près de 160 000 établissements, euh, toutes restaurations confondues en France. À eux tous, ces restaurants euh, créaient un chiffre d'affaires global de 59 milliards d'euros. Sur ces 59 milliards, 20 milliards d'euros étaient destinés aux frais de personnel, soit un tiers de chiffre d'affaires. Le Groupement national des indépendants hôtellerie et restauration revient régulièrement avec une de leurs propositions phares, réduire les charges sociales dans les entreprises à forte intensité de main dœuvre cest c'est-à-dire celles qui occupent un pourcentage important de leur chiffre d'affaires au paiement des salaires et des charges sociales, comme la restauration. Pour vous, qu'est-ce que cela changerait <rire> bah, Très
1: concrètement, moi, j'ai fait un peu l'exercice, Là, j'ai regardé pour 1000 euros nets. Euh, du coup verser euh, aux salariés, nous ce qu'on reverse derrière euh, en termes de charges, c'est 608 euros. Pour verser 1000 euros, nous on en dépense euh, 1608 euh, par rapport au chiffre d'affaires qui est généré. Donc si on rapporte ça au chiffre d'affaires, euh, c'est du coup un ratio qui va être très faible et c'est du coup comme ça qu'on identifie les secteurs à, à forte intensité de masse salariale. Et ce que ça changerait, c'est que du coup on pourrait se permettre de, bah, de maintenir cette masse salariale qu'on a aujourd'hui et puis ça permettrait aussi de dynamiser l'emploi certainement et puis ça permettrait comme aujourd'hui en tant que particulier on paye des impôts euh, bah, en fonction de notre rémunération bah, là ça permettrait également de participer aux charges sociales euh, en fonction du coup euh, du chiffre d'affaires qu'on
2: génère. Les métiers vraiment de service et, de, et en cuisine sont des métiers qui sont hyper intenses, physiquement très intenses, avec une pression qui est énorme. Si, si clairement on pouvait réduire ces charges, mais pour, augmenter les, enfin, pour améliorer les conditions de travail de ces personnes-là, ce serait incroyable. Ça aurait un impact direct sur tout ce qui sort dans les assiettes, que ce soit enfin, 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 l'amour, l'énergie qui est dans les assiettes et aussi le service qu'il y a derrière, parce que c'est des gens qui se sentiraient aussi mieux valorisés dans leur travail, du coup, bah, beaucoup plus souriants, moins stressés par, par tous les services. Et là, clairement, le fait d'être, bah, de payer bah, presque deux fois le salaire finalement qu'on, qu'on reverse à un salaire, ça nous limite. Nous, on est obligé du coup de faire hyper, hyper attention. Et, enfin, typiquement, on, on, on réduit le nombre de serveurs en salle, alors qu'en vrai, pour faire un super service de A à Z, bah, on a besoin de gens et malheureusement, bah, avec toutes ces charges, c'est compliqué d'avoir le... toutes les personnes qu'on aimerait idéalement.
0: Une autre solution pourrait être euh, le recours au pourboire, un peu à l'image de ce qui se fait aux états unis par exemple. C'est-à-dire baisser légèrement les salaires et faire reposer plus directement le coût des employés sur les clients à travers des pourboires. Est-ce que ça vous semble être une idée à creuser
3: Non. <rire> <rire> Moi, je déteste ce euh, modèle. C'est, c'est pas... C'est... C'est, c'est pas stable c'est pas c'est, c'est pas c'est, c'est, il y a quelque chose qui est un peu moche de cette situation car tu as tu as travaillé très bien merci mais en fait tu as un servant tu as un slave à la fin mais en fait moi j'ai, j'ai le honneur dans mon boulot je pense la même chose pour un serveur je pense que c'est c'est un, c'est un peu dégueulasse moi j'ai je, je déteste ça. en fait c'est pour ça que j'ai habité ici <rire> Pourboire Non.
1: Oui, moi, je pense que c'est un complément de revenu qui est non négligeable. Euh, après, pour rejoindre un peu ce que dit Édouard, moi, je pense que ce dont on a besoin aussi, en complément du pourboire, c'est de la reconnaissance, en fait. On sait que dans le, dans le boulot, les trois piliers de, de la satisfaction, c'est, euh, c'est la rémunération, c'est la reconnaissance sociale et puis l'épanouissement. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément la rémunération pourtant on en a bien conscience je pense en tant que, qu'employeur mais c'est juste qu'on est confronté à une réalité qui, qui nous bloque euh, la reconnaissance sociale bah, voilà, elle n'est pas toujours là moi j'aime beaucoup me mettre à la place euh, du coup de l'équipe de salle et souvent je ne dis pas que c'est mon restaurant et j'aime bien voir les gens euh, comment ils se comportent euh, avec l'équipe en salle et c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas toujours très valorisant Alors, bon, ça reste assez rare quand même heureusement mais ce n'est pas valorisant quoi. donc ça je pense que c'est un, un pilier aussi qui va aider notre métier
0: Au sortir des restaurants, on entend souvent que euh, c'est cher ou ce que je vous disais au début, que c'est de bon rapport qualité-prix ou c'est trop cher pour ce que c'est. J'imagine que c'est des choses que vous entendez aussi. Notamment, euh, Céline, vous m'expliquez euh, que euh, la cuisine chinoise, dans l'esprit des gens, c'est une cuisine pas chère. On ne pense pas à la main-d'oeuvre qu'il y a derrière quand tout est frais et fait maison. Euh, Camille aussi, vous avez aussi ce, ce, ce problème-là. Un peu moins, euh, Edouard, de, de notre échange. J'ai l'impression que... Vraiment, il y a beaucoup de richesses dans le coup Ouais.
3: <rire> en fait, il y a beaucoup de monde qui dit, en fait, c'est moins cher, c'est, c'est super, c'est... mais en fait, c'était le modèle que je, je voulais avoir. J'ai, j'ai fait la même chose à la grande banque. Moi, pour moi, si, a, si le restaurant c'est complet, je peux retourner la table deux, trois fois, ça c'est mieux, parce que chaque fois, chaque personne part et il, il parle. Et dans la campagne, j'ai besoin de ça beaucoup et moi je voulais faire plus de volume et avoir un marge qui est un peu plus petit bon, ouais comme ça. et
0: face justement à toutes ces remarques euh, quelle est votre définition à vous du juste prix d'un restaurant c'est se poser la question de qu'est-ce qui se passe derrière en fait euh,
1: qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe, qu'est-ce qui se passe au niveau des fournisseurs euh, qui est enfin, quelle économie nous-mêmes on nourrit derrière en fait euh, et ça je pense c'est des questions qu'on doit se poser c'est des questions qui sont souvent soulevées par par des chefs Thierry Marx l'a ressoulevée il n'y a pas très longtemps sur France Inter c'est, euh, il disait le sourcing, les fournisseurs, les collaborateurs les compétences que ça demande, le temps que ça demande et ça on se rend compte que les gens n'ont pas toujours conscience je pense qu'en fait on a, aujourd'hui on a une dissonance un peu dans notre perception des prix euh, moi je sais un peu de quoi je parle parce que je viens de ce secteur là euh, je viens du secteur du coup des plateformes de livraison et en fait, euh, la réalité, c'est qu'on fait croire à un client final que le prix de la livraison, c'est 2,50 euros, 3 euros. En fait, c'est pas du tout ça, le coût de, d'une livraison. Euh, et donc finalement, qu'est-ce qui passe derrière C'est que bah du coup, on va avoir euh, des gens qui vont bosser dans certaines conditions, on va aller euh, tirer euh, du coup des marges euh, et des commissions sur, euh, sur d'autres. Et donc en fait, on est en train de déréguler un peu un, un système de valeur économique aujourd'hui où... Euh, bah avec tout ce qui est low cost, avec tout ce qui est grande distribution, c'est pareil quand j'entends à la radio les, les annonces de promotion dans la grande distribution, mais franchement, enfin, ça, ça me brise le cœur.
0: Qu'est-ce qui se passe derrière Souvent, euh, donc dans tous les restos, euh, vous par exemple à The Presbyter ou vous Camille à Paris, et c'est le cas de beaucoup de bistrots qui ont les mêmes les mêmes modèles que vous, il y a une formule déjeuner qui est mise en place, qui est un peu euh, une, une tradition en fait, euh, qui varie entre 19 et 25 euros selon avec entrée plat dessert. Est-ce que vous vous en sortez financièrement avec ces menus déjeuners
1: La formule déjeuner, c'est un pari sur la constance, c'est un pari sur le volume, euh, c'est un pari sur la vente additionnelle aussi. Euh, Espérer que ce ne sera pas juste une formule. Euh, en fait, le Le midi c'est aussi, nous on pense qu'on a un impact social en fait, le midi c'est des clients habitués, c'est des gens qui travaillent dans le quartier, Euh, c'est des gens qu'on a envie de nourrir correctement aussi, Euh, c'est pas un lieu de destination le midi donc euh, voilà nous on a essayé de capitaliser sur ça, Euh, il s'avère que quand on modélise euh, des des plans euh, sans le midi, on se rend compte que la rentabilité est fragilisée. Euh, donc ça apporte quand même quelque chose, il y a quand même une petite marche qui est faite, c'est pas énorme, clairement on peut pas vivre avec ça, enfin, le restaurant euh, pourrait pas tenir avec ça, mais euh, ça nous apporte quand même, euh,
0: on va dire que ça nous évite plus de fragilité. Euh, et vous, euh, au sein de bah, au Family, vous aviez
2: pas euh, prévu de mettre en place un, une formule déjeuner C'est euh, la problématique du moment. <rire> Depuis le début, euh, on n'a on a jamais voulu faire de formule déjeuner. Pour nous, c'était super important que les clients puissent retrouver la même carte tous les jours, midi et soir, du lundi au dimanche, que, en fait, on ne se pose pas de questions. C'est-à-dire qu'on sait qu'on veut manger ça, on sait qu'on l'aura, on ne se pose pas de questions. Donc depuis le début, on... depuis le début en fait, il n'y a pas de formule midi. Euh, après, on se rend compte que dans la manière dont on a conçu l'expérience, c'est des plats à partager donc euh, voilà comme en Chine tout se partage et donc on prend 2-3 euh, assiettes par personne et on s'est rendu compte que le midi bah, ça se prête moins en fait, à l'expérience du, du midi de partager des plats, les gens ont plus envie de manger vite avec un bol euh, en 30 minutes euh, c'est plié et c'est vrai que les, la manière dont on a conçu les restaurants c'est pas celle-ci donc on a toujours voulu euh, faire le pari de, euh, d'aller au bout de notre démarche et du coup de rester sur ce, de rester sur ce modèle-là de ne pas y déroger et clairement euh, le midi on se retrouve euh, en fait on n'est pas rentable le midi Enfin, on est rentable le soir, ça permet de compenser finalement le fait qu'on ne soit pas rentable le midi. Mais si on ne prend que les midis, euh, on
3: ne s'en sort pas. Mais mes dans le, dans le midi et le soir, c'est différent aussi. Alors c'est vraiment parce que c'est la campagne. Beaucoup de clients dans le midi, c'est 60, 70, 80. 80 euh, oui, ils ont, ils ont vieux. Donc, euh, vous aurez lentre le, le, le plat heures traditionnel quand je dis avant c'est, c'est vraiment les, les clients qui qui, qui dit qu'est-ce le modèle que que, que tu, tu bases en utiliser et à paris c'est, c'est évidemment c'est des francs
0: en 2016 vous ouvrez le grand bain où il n'y a pas forcément beaucoup de bureaux à belleville et euh, est-ce que vous avez quand même évoqué avec vos associés d'ouvrir le midi pour euh, pour essayer de, de, d'exister toute la journée ou dès le début ça n'était que le soir
3: non, c'était que le soir parce qu'en fait à, à la début c'était un problème de de, de, de le salaire en fait, je ne voudrais embaucher beaucoup de salaire. Et puis, on, on, a, on a imaginé qu'on on peut ouvrir 7-7, midi et soir. Mais à la fin, 7-7, juste le soir, ça suffit. Et moi, je ne suis pas greedy. Donc, euh, si ça marche, ça marche. Je, on, on a l'aise. Mais c'est des c'est francs c'est dans la campagne. Du besoin de 7-7, mais midi et soir. Donc,
0: avec deux équipes qui tournent
3: en fait, il y a 2,5 équipes parce que chaque personne juste travaille 4 jours. Il y a 3, 3 jours de congé. Pour couvrir
0: 7 jours sur 7, midi et soir. Il vous faut 2,5 équipes par semaine. Exactement. Okay. Aux dernières nouvelles, il y avait à peu près, de, à peu près 12 000 restaurants à Paris. Euh, Camille, comment la concurrence entre les restaurants affecte votre
1: rentabilité Je vois le marché de la restauration en termes de concurrence comme quelque chose d'assez sain. S'il y a des restos dans notre zone qui marchent, c'est plutôt, euh, c'est plutôt positif, parce que ça crée une zone de chalandise, ça crée un dynamisme. Après, ce qui peut être un peu dérangeant, c'est euh, des restaurants qui vont être sur, a priori, une offre assez similaire, et qui vont avoir euh, des prix qui vont être euh, beaucoup plus bas. Euh, mais du coup, c'est vrai que moi, je me demande toujours une formule midi entre 10 et 15 euros. Euh, je me pose des questions, quoi. mais ce n'est pas toujours percevable. quoi.
0: Il y a aussi le, le Covid qui est passé par là. Il y a la guerre en Ukraine euh, actuellement qui euh, entraîne une, infl- une inflation galopante. On voit qu'il y a une flambée euh, récente des prix. Comment vous, vous maîtrisez euh, l'augmentation de ces coûts au sein de vos restaurants
3: Pour moi, ça ne change pas trop parce qu'en fait, tout le produit, c'est juste là. C'est vraiment, on, on a la paupière juste autour, vraiment, de c'est à l'estuaire. Et euh, il y a la propières, le, le fenouil des mers, il, il y a le fleur de Soro, il y a pl- beaucoup de choses là. Mais aussi la ferme que j'ai utilisé beaucoup, c'est ma ferme, et aussi une ferme qui est juste cinq minutes à, à côté. Donc ça, ça, ça vraiment change le prix pas du tout. Et aussi j'ai un, j'ai une voiture qui est électrique, donc euh, ça, les essences ça touche pas. Euh, mais euh, le seul problème, en fait, je ne trouve pas l'huile le, le de tournesol. Donc, euh, je ne fouille rien <rire> pour le moment. C'est ça je...
0: qu'il y a une pénurie d'huile de tournesol euh, <rire> après le début de la guerre en Ukraine. Euh, donc, en fait, le fait de, tra- de travailler au plus près du, des producteurs, le euh, plus localement possible, ça vous a permis de ne pas impacter, en tout cas, vos, le prix de, de, de
3: vos menus ou... Non, j'ai travaillé avec un bateau, deux bateaux, en fait. J'ai la ferme qui est juste à côté. J'ai, j'ai, en fait, toutes les astuces. Il y a beaucoup de prix salés à nous. J'ai travaillé directement avec les producteurs. Donc, pour moi, je, non, c'est, c'est pas mal.
0: Et vous, Céline, vous avez dû euh, augmenter vos
2: prix ou revoir? Euh un peu le menu C'est un vrai sujet. Dans deux ans d'ouverture, on n'avait pas augmenté nos prix. Parce qu'en effet, on a souvent la remarque qu'on est cher par rapport à des restaurants chinois et qu'à Belleville, c'est moins cher ou dans le 13e, c'est moins cher. Mais on ne travaille juste pas de la même manière. Donc pour nous, ça a été très, c'était un gros sujet de, de prendre la décision de, bah, d'adapter finalement nos, nos prix euh, bah, à l'augmentation du coût des matières premières. Euh, on a décidé de le faire parce que sinon, ça ne, ça allait, bah, finalement, on, on pouvait ne plus... Exister. Enfin, donc, c'était hyper important de, de maintenir la pérennité de, de l'entreprise. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris juste bah, l'augmentation du, du, des coûts de chaque produit. On a recalculé toutes nos, toutes nos fiches techniques par rapport à ça et on a réappliqué le même coefficient qu'avant, mais à, à partir de ce nouveau, euh, nouveau coût de revient. Et, euh, et du coup, y a, Pour nous, ça ne change rien. Pour le client, il y a une petite différence, mais ça reflète juste l'augmentation des, voilà, des, des, bah, des matières premières. Et nous, bah, typiquement, l'huile... C'est un produit qu'on utilise énormément parce que on fait dans le wok. Tout se fait à l'huile, donc c'est un des trucs qu'on achète le plus. Nous, on n'a pas réellement modifié nos prix pour le moment.
1: La cuisine change énormément chez nous tous les jours. On travaille beaucoup euh, sur des petites quantités euh, et avec la saison. Du coup, on fait beaucoup plus attention maintenant. Euh, on calcule un petit peu plus nos costs, euh plus qu'avant parce que c'était pas du tout avant euh, et donc euh, voilà du coup ça s'applique mais de façon euh, assez discrète et par contre pour ce qui est de la formule on se pose la question le midi si on va pouvoir continuer à la maintenir à 22 euros et c'est un des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille pendant nos vacances cet été c'est de se poser cette question et voir s'il
0: va falloir l'augmenter ou pas justement sur l'avenir de la restauration, dans notre dernier épisode Laura Vidal euh, qui participait à, à Esprit d'équipe, restauratrice à Marseille et à Arles, imaginait un avenir proche dans lequel nous irions vers deux modèles de restauration. Soit une restauration à prix élevé, prenant réellement en compte euh, les vrais coûts de ce service, soit une restauration monoproduit et plus accessible. Comment
2: envisagez-vous le
0: futur de la restauration, économiquement parlant je pense
2: que, euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on est de plus en plus conscient, engagé, on a envie d'avoir un impact sur ce qu'on fait, ça c'est très important. Euh, donc je, je pense qu'en fait, il faut refléter euh, tout le travail qu'on fait dans, dans le, le prix de nos assets. Et je pense en effet que... Enfin, je... Les, les, les deux modèles évoqués par Laura me semblent hyper justes. C'est, c'est vraiment faire une cuisine avec un avec un prix juste. Euh, et donc forcément, ça implique. Enfin, euh, si on veut bien bien traiter tous ses employés, euh, utiliser des bons produits, euh, faire travailler les gens 39 heures, payer les heures sup, enfin enfin faire tout ça, en fait, ça implique un certain un certain coût. Et, et clairement, je pense que c'est très très juste de le fin, de le faire. Et du coup, d'éduquer en fait bah, tout le monde à ce à ce modèle à ce modèle-là, qui est un modèle finalement juste. Et, et après, le monoproduit, c'est intéressant, mais je, je crois qu'on aime, voilà, la France est un pays de, on aime la gastronomie, on aime goûter, on aime manger, on aime les produits, je, je pense qu'on aime la diversité des choses. Donc je crois plus à un, voilà, un modèle de restaurant qui, qui promeut la très bonne cuisine à, à un prix juste. Edouard
3: Moi, je pense que c'est un peu trop simple pour juste dire les deux modèles qui existent dans l'avenir, parce que, en l'avenir. à venir, parce qu'en fait, ça, c'est... c'est, c'est, c'est... Ça veut dire quoi Parce que si ça marche, peut-être ça marche pour un, pour un moment. Mais quand il y a un espace pour, pour, pour créer quelque chose, quelque chose de nouveau, toujours, il y, a, il, y a, il y a un nouveau marché. Donc, pour moi, ça, moi je ne suis pas d'accord.
1: Moi, je pense que ça va être très compliqué aussi. et Pour moi, le point de basse il va se faire énormément, en effet, sur, sur la pédagogie et sur la perception que les gens ils ont du prix. Euh, la valorisation qu'ils vont donner à ces métiers également. Et il y a plein de prismes. Hein, euh, on en a parlé. Ça va être les charges sociales. Est-ce qu'il va y avoir euh, des mesures qui vont être mises en place C'est aussi est-ce qu'on va réussir à, à recruter du monde parce que en ce moment euh, c'est un, un secteur qui est un peu en difficulté sur ce sujet. En fait, je pense que la restauration, bonne entre guillemets, qui englobe pas mal d'aspects, bah, ça va devenir un luxe en fait, je pense, tristement. Ce qui, est, ce qui est dommage
0: Vous parlez de pédagogie, il y a justement un dernier euh, sujet que je voulais évoquer que vous avez évoqué déjà dès le début euh, qui a été récemment traité par euh, le Funi combini qui est le phénomène des no-show euh, c'est le fait de réserver une table et de ne pas venir sans prévenir le restaurant comment est-ce que cela affecte vos établissements
3: Pour moi c'est, euh, c'est, c'est facile parce que s'il si y a un no-show, je sais, le, je sais où il habite <rire> Je suis juste... Frère, à l'époque qu'est-ce qu'il passe ça va ouais. Céline
2: alors nous on a découvert ce phénomène du coup avec Bleu Bao euh, on a mis en place la réservation euh, il, il y a deux mois euh, et en effet on s'est rendu compte de ce phénomène là qu'on connaissait pas du tout avant et, et, euh, et en effet nous on essaie de le compenser par du, par du walk-in donc les gens qui, qui viennent et du coup on, on leur... Euh, on, leur, on essaie de leur donner une place, mais du coup, ce qu'il faut, c'est vraiment prévenir en avance que la table est disponible que 15 minutes et que s'ils ne viennent pas à l'heure, leur table risque d'être donnée à d'autres personnes. Et en fait, il faut juste prévenir tous les clients en amont, mais qui demandent un, un travail exceptionnel. En fait, limite, faudrait qu'on a, enfin, ce qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas, pas une personne qui peut être disponible pour appeler sans réservation le jour même, pour être sûr que la personne va venir le jour même. Ce qu'il faudrait, c'est faire ça. Mais en fait, c'est un salaire. Enfin, et c'est, c'est, c'est pas évident. Et après, on se posait la question de l'empreinte bancaire. Mais bon, c'est, on, on a aussi peur que ça décourage les gens à réserver. Donc, on, on essaie de faire au, au maximum encore pour éduquer les, les, les clients. Mais bon, ça, ça passe encore par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explications et des phrases et des mails à rallonge pour, pour, pour prévenir tout le monde. Quoi. Euh, et nous, du coup, bah, la, la,
1: l'impact des nos chaudes, on aime bien dire qu'il est euh, économico-moral. Donc euh, bah, le, l'impact économique, hein, il est assez évident. Euh, ça nous permet pas d'avoir la stabilité qu'on espère avoir. Ça nous permet pas d'avoir les volumes qu'on espère faire et qui font qu'à la fin de l'année, on arrive à jongler debout. Ce qui est cool, c'est quand bah, Céline le dit, on arrive à remplacer avec euh, du passage. Après, quand on est dans un secteur qui a pas de passage, bah, c'est tant pis pour nous. On n'a plus qu'à pleurer. Euh, et puis, euh, bah, c'est ouais, moralement, c'est, ça nous affecte tous en fait. Euh, au niveau de l'équipe, c'est, c'est hyper compliqué. Euh, malheureusement, je pense que les gens, comme on l'a suffisamment dit, euh, se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière se rendent pas compte que euh, bah en fait euh, non on va pas pouvoir combler la table à 21h30 qu'on leur a réservé depuis 19h30 parce que bah Instagram c'est chouette c'est beau et euh, ils ont l'impression que du coup on est toujours complet que euh, voilà que ça marche super bien que euh, bah, de toute façon le mythe du restaurateur c'est qu'en fait on a plein de cash, et que bah on vit très bien donc c'est pas grave euh, si on a deux couverts en moins ce soir comme Céline le dit on hésite à mettre l'empreinte parce que c'est pas forcément euh, le c'est pas l'environnement qu'on a envie de créer, en fait. On n'a pas envie de rentrer dans, dans un système de sanctions financières. On n'a pas envie de fliquer. Euh, et en plus de ça, ça, ça représente un coût aussi pour nous. Euh, et je pense que c'est un coût qu'on pourrait éviter. Donc, au final, il y a beaucoup de restaurateurs qui disent « Oui, mais vous allez voir, ça va être rentabilisé avec toutes les empreintes que vous allez récupérer. » Mais en vrai, voilà, c'est, c'est vraiment dommage. Et je pense que bah, bah, peut-être va falloir euh, qu'il y ait une sorte de solidarité entre les restaurateurs où on se dise à un moment donné bah, « En fait, si on le fait tous, bah, ça sera comme ça, et puis ça dissuaderait plus les gens de venir, et si ça les dissuade, c'est qu'en fait, ils ont pas envie de venir, et tant pis pour eux, quoi.
0: Merci à tous les trois pour votre transparence. Vous avez chacun un modèle différent Un nombre de couverts réduit et un service aux petits oignons pour Candide des restaurants à grande échelle avec une addition légère et des tables qui tournent pour la Bao Family, ou une auberge inscrite dans son territoire en Normandie pour ce presbytère. Mais tous, vous partagez les mêmes valeurs, celles des produits sourcés et de l'humain. Et ça, ça a un coût. Pour faire tourner un restaurant aujourd'hui, dans les villes où les salaires et l'immobilier sont importants, et sans sacrifier la qualité des produits, c'est la stabilité et le volume qui s'imposent comme modèle, comme le prouve la Bao Family et comme aspire le restaurant Candide. En campagne, les problématiques sont différentes, avec un salaire et un foncier plus bas, moins de concurrence, et plus de proximité aussi avec les producteurs. Parfois aussi, et il faut le dire et le rappeler, moins de clients. Dans la région touristique du Cotentin où vous êtes installé, Edward Deling Williams, il semblerait que vous ayez trouvé plus de liberté et moins de contraintes économiques qu'à Paris. Mais surtout, et vous l'avez répété à plusieurs reprises, c'est la pédagogie qui fera changer les esprits. En expliquant inlassablement aux clients le vrai prix à payer, celui de la main-d'œuvre nombreuse dans les cuisines chinoises, celui des produits bien faits et bien élevés, celui du bien-être des équipes aussi, avec des horaires plus humains et des semaines à 4 jours. Vous venez d'écouter Plan de table, le podcast du fooding qui met les pieds dans le plat, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes.